0: Servus und Hallo zur Februarausgabe 2022 von Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerkmagazin. Mein Name ist Ramon Cardell. Tja, wissen Sie, was jedes Jahr am 2. Februar ist? Richtig, Bill Murray-Fans wissen natürlich Bescheid. In der amerikanischen Kleinstadt Punxsutawney ist wieder Murmeltiertag. Und genauso geht es mir, wenn ich coronabedingt bei dieser Aufnahme mal wieder im Homeoffice sitze. Täglich grüßt das Murmeltier. Aber immerhin geht ja beim Bürojob das Arbeiten von zu Hause aus. Im Handwerk ist das natürlich viel schwieriger. Die Frage ist, wie lange und mit welchen Mitarbeitern geht das noch gut? Kunden, Personal, Lieferanten und die Gesellschaft erwarten von Unternehmern immer mehr – und wer im Geschäft bleiben will, der sollte sich allmählich umstellen. Das Stichwort lautet New Work. Und dazu startet unsere Autorin Kerstin Meier eine zehnteilige Beitragsserie, die mit der Februar-Titelstory beginnt. Bei mir ist jetzt Chefredakteur Patrick Neumann. Hi Patrick, ich starte mal mit der etwas ketzerischen Frage. Gibt das Thema denn
1: so viel her? Hi Ramon, ja definitiv, das Thema gibt eine Menge her. <lacht> Natürlich haben wir uns auch in der Redaktion die Frage gestellt, ob New Work im Handwerk überhaupt funktionieren kann. Und ähm, die Antwort lautet ja, das kann klappen, aber halt anders als im Silicon Valley in New York oder London, die ja mit einer großen start up szene äh, da unterwegs sind und äh, wo natürlich die Themen New Work und äh, das Arbeiten von morgen ganz anders diskutiert werden. Wir haben in den Serienelementen oder unseren Serienteilen dann folgende spannende Themen drin, wie Kommunikation auf Augenhöhe, aber auch das faire Bezahlen oder wie man einen Sinn bietet oder als Unternehmerin, Unternehmer agil führt. Und mir ist bei dem New Work immer ganz wichtig, dass man diese Aspekte von diesem Sozialphilosophen, diesem Friedhoff Bergmann nicht außer Acht lässt. Mhm. Und der sagt ja unter anderem, und das finde ich ganz toll und auch ganz wichtig für unsere Zuhörerinnen, Zuhörer, man soll ja einer Arbeit nachgehen, die man wirklich, wirklich will. Ich glaube, das kann jeder sofort unterschreiben und aber auch eine Arbeit machen, die einen stärkt und nicht schwächt. Und das finde ich einen sehr sympathischen, menschlichen Ansatz, der gut auch bei uns im Handwerk passt.
0: Ja, das klingt super, ähm, klingt aber auch natürlich nach einem ganz schön großen Berg an Themen und Aufgaben, den es zu besteigen gilt. Äh, vielleicht die wichtigste Frage gleich mal jetzt am Anfang. Was ist den Mitarbeitern heute überhaupt generell am wichtigsten?
1: Ja, die Kollegin Kerstin Meyer hat eine spannende Studie ausgegraben, nämlich diese Randstadt-Mente-Faktum-Arbeitnehmerbefragung hm. aus dem Jahr 2021, also wirklich aktuell. Und diese Studie, die zeichnet ein relativ spannendes Bild. Einmal sagen 80 Prozent, also wirklich 80 Prozent, sie arbeiten vor allem, um Geld zu verdienen. Aber es sagen auch 74 Prozent, ich möchte einen Sinn in meiner Arbeit sehen. Und das ist schon war für mich schon beeindruckend, dass das so ein hoher Wert ist, den man sich als Chef und Chefin auf jeden Fall zu Herzen nehmen sollte.
0: Ja, auf jeden Fall. Und die Studie ist ja ein super Ankerpunkt, um dieses Thema anzugehen. Ist natürlich auch immer noch ein bisschen theoretisch. Hast du denn für unsere Zuhörer vielleicht die, sagen wir mal, zehn Kernpunkte dieser neuen Arbeitswelt parat? Vielleicht wird das Thema ja so noch etwas plastischer.
1: Ja, Kollegin Mayer hat da ein schönes, eine schöne Tabelle aufbereitet. Also mhm. sie lehnt sich da in die Initiative Gesundheit und Arbeit, kurz IGER in Dresden an. Und wir haben da in der aktuellen Ausgabe zehn Werte aufgelistet. Das geht los mit der Individualisierung, mit der Gleichberechtigung, mit dem Sinn der Arbeit. Dann geht es weiter mit Sicherheit, Nachhaltigkeit und Mut. Vertrauen ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Und es schließt ab mit den Punkten Offenheit, Engagement und mhm. Work-Life-Blending. Ein sehr schöner Begriff, der das doch ganz gut auf den Punkt bringt.
0: Ja, das ist jetzt wirklich eine konkrete Auflistung. Also ich kann mir jedenfalls schon jetzt äh, ziemlich genau vorstellen, um was es geht. Noch genauer hilft dann natürlich immer auch, du weißt Bescheid, ein Praxisfall. Hast du denn eine Firmenchefin oder Firmenchef auf Lager, der New Work in der Betriebspraxis äh, tatsächlich schon so umsetzt?
1: Ja, die Frage ist, äh, die man natürlich stellen muss oder kann, äh, nennen die das auch New Work? Auf jeden Fall hat. Ja, es ist ja so. Also vielleicht ist es für viele äh, so, so, so ein Modewort, so ein Inwort. Aber wir haben ja gerade schon darüber geredet, es sind natürlich viele spannende Aspekte da drin, die für die äh, Mitarbeiter von morgen auch wichtig sind, heute und morgen. Aber äh, Kollegin Kerstin Meyer hat da wirklich äh, eine spannende Firmenchefin gefunden für die Titelstory, nämlich die Christina Kersten von Klimabau Volk in Wetzlar. Und die sagt zum Beispiel, Originalzitat, wir gehen gerne auf die Wünsche der Mitarbeiter ein, doch es muss für beide Seiten Sinn machen. Das fand ich sehr schön, auch sehr beeindruckend, wie sie mit ihrem Team und mit ihrer Personalchefin da die Themen vorantreibt und einen ba Baustein nach dem anderen ähm, umsetzt. Und ich glaube, das ist ein ganz schönes Beispiel, wie man sich diesem New Work Thema, dort ist es ja gerade gesagt ein sehr großes Thema, sehr vielfältiges Thema, ein sehr diverses Thema, wie man sich dem gut nähern kann.
0: Ja, spannend. Also sehr, sehr schön. Ich bin beeindruckt, Das im Handwerk, soll keiner mehr sagen, dass sowas in der Branche überhaupt nicht möglich ist. Ein Problem bleibt aber natürlich dennoch, wir sprechen ja jetzt immer über Mitarbeiter, die schon da sind. Ich habe es eingangs erwähnt, ein großes Problem bei all den neuen Herausforderungen ist ja immer noch der gute alte Fachkräftemangel. Welche New Work Faktoren zählen denn bei der Arbeitgeberwahl?
1: Ja, also es ist wirklich so. Wenn man mit Unternehmerinnen und Unternehmern spricht, kommt natürlich immer Fachkräftemangel, Fachkräftemangel, Fachkräftemangel als größtes mhm. Problem. Das hören wir ja überall in diesen Gesprächen. Und ähm, deswegen ist es auch so wichtig, dass wenn man bei den Arbeitnehmern äh, punkten möchte oder bei Interessenten punkten möchte, dass man sich äh, gerade in diesem Arbeitnehmermarkt, den wir aktuell haben, auf diese neuen äh, Herausforderungen einstellt. Und da liefert auch diese vorhin zitierte Randstadt-Studie interessante Erkenntnisse. Einmal für 68 Prozent ist der Arbeitsplatz, die Sicherheit des Arbeitsplatzes ist wichtig, für 67 Prozent das attraktive Gehalt und die Sozialleistungen und dann für 63 Prozent, fand ich sehr spannend, eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Das waren die ersten drei. Auf Platz fünf mit 54 Prozent ist dann schon die Work-Life-Balance. Also das mhm. sind es äh, ist, ist ja ein Wort, das äh, hat ja vor fünf bis zehn Jahren noch gar keinen in den Mund genommen. Dass das jetzt so weit oben schon rangiert, ist interessant und natürlich äh, bei den ganzen Herausforderungen mit zu berücksichtigen. Ne?
0: Stichwort Gehalt habe ich gerade gehört, das hätte ich jetzt auch wahrscheinlich gleich im Kopf gehabt, aber die anderen Faktoren, das war ja schon so, dass dafür eine Änderung des Mindsets schon nötig ist in den Betrieben. Alle Chefinnen und Chefs, die uns jetzt zuhören und noch unsicher sind, sollten vielleicht nochmal ganz genau hinhören jetzt, denn jetzt kommt ja meine Standardfrage, Patrick, du kennst es schon, in zwei Sätzen, warum sollte man diesen Beitrag unbedingt lesen?
1: Also wir haben uns natürlich äh, die Mühe gemacht und das wirklich aufs Handwerk runtergebrochen. Das New Work, das heißt ja auch die Serie New Work im Handwerk, weil Kunden, Personal, also die Mitarbeiter in den Teams, die Lieferanten und die Gesellschaft einfach immer mehr von den Unternehmerinnen und Unternehmern verlangt. Und ähm, das heißt ja dann auch... Im Schluss, dass wer im Geschäft bleiben will, äh, sich dann umstellen muss, weil natürlich sonst diese äh, High Potentials, diese Talente äh, einfach zu anderen Betrieben gehen. Und was mir auch noch ganz wichtig ist, weil das wirklich schön aufbereitet ist, wir haben da eine tolle Checkliste in dem aktuellen Beitrag, anhand der man bestimmen kann, wie viel New Work heute schon in dem Betrieb steckt. Und das ist eine Standortbestimmung, die man machen kann. Man kann sich die Fragen dann auch ehrlich in einer ruhigen Minute beantworten. Das ist, glaube ich, ein lohnenswerter strategischer Ansatz, wie man sich dem Thema nähern kann und wie man das Beste daraus machen kann. Und dann macht es auch richtig Spaß.
0: Ja, Patrick, herzlichen Dank. Ich bin wirklich gespannt, ob New Work auch im Handwerk flächendeckend Einzug hält. Aufgrund des Fachkräftemangels glaube ich ehrlich gesagt schon ein bisschen dran, so wie du auch gerade eben gesagt hast, dass da der Druck ein bisschen steigt. Danke auch an Sie, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Die nächste Folge dieses Podcasts hören Sie dann wie immer wieder in etwa vier Wochen. Bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund und lesen Sie, wie gesagt, auch gerne die kommenden Teile der Serie New Work. Es bleibt weiter spannend und nutzwertig. So viel kann ich versprechen. Das das war Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerkmagazin.